大家好，您正在收听的是《所见所闻》的第四期，建是建筑的建。这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，今天和我在一起的是我的一位呃建筑师朋友马宁。呃，马宁，你来自我介绍一下吧。大家好，我叫马宁，我现在就职于纽约的 B R J Architecture 建筑事务所。嗯，我们公司全名叫 B R K Eagles Group。嗯，我们公司这次呢有幸参与了波尼曼的活动。对，就是这也是我今天邀请马宁来聊聊一下的原因，因为他就是刚刚参加了二零一八年的火人节。先介绍一下火人节吧。火人节是一个在美国西部一个叫黑石城的沙漠里面每年一度的一个呃活动，然后所有人从。嗯，世界各地来到这个沙漠野营。呃，火人节这个名字呢，它其实是因为火人节是一个为期八天的活动，然后它在最后一天会焚烧一个巨大的人形的呃木质的肖像。这个活动呢，也被许多参与者描述成为是对社区意识、对艺术的一种激进的自我表达，以及一种彻底的自力更生的一个实验。对，所以这次是 Big 公司是以公司的形式组织大家一起去的，是吗？嗯，其实说是说是公司的一起去，其实是也是以个人，因为那个火人节这个活动呢，它不允许以公司的名义参加任何东西，就没有任何商业那个形式，所以其实我们也是就是自己购票，但是是以公司就是大家一个组织的形式一起过去的。嗯，好像一共去了特别多人。对我们公司在有伦敦分部，有有哥哥本哈根的总部，还有纽约的分部，总共去了有接近两百人。哦，那那非常多。那你们是相当于，嗯、呃，大家营地都搭在周围，然后嗯、呃、，camping 在附近吗？嗯，是这样子的。我们这个活动大概就是，相当于是一个公司的一个团建活动吧。然后我们大概其实准备这么两百人的一次活动，也大概筹备了一年。嗯，因为是就是相当于是那个公司的一个活动的话，我们组织的也也比较特别。因为火人节是以就是很多时候是以那个 camp 的形式来参与的，所以我们申请了一个很大的 camp， 我们自己完全是设计搭建，做了一个很有就是就很很有个性的一个 camp 吧。哦、oh, ，所以你们的营地也是你们自己设计的一个东西。对对对，我们每天都有很多的那个，就是 burner， 其他的 burner 路过会停下来拍照，因为我们的 camp 设计的也跟其他地方宇宙不同， oh. 就非常有意思。哦、oh, ，那你们这个 camp 就能容容纳两百人，就是你们所有都在里。对对，我们 camp 里面大概有那种有房车，有那种小的那种两人住的一个自己扎的 camp。然后有自己的厨房，有自己的那个像浪子一样的地方，有烧有烧烤的地方，取暖的地方，然后有吃饭的地方，还是一个很大的营地。哦，就相当是一个，就跟一个综合体一样，那里面什么功能都有，有公共活动区域，有对对对、嗯，这个相当于是我们自己公司的一个项目一样，然后完全是设计，嗯、然后那个参与建造、嗯，然后最后还要拆除，嗯，对，因为这个火人节它有个原则，就是说你不能给这个沙漠带来任何的呃污染或者是外来物，就所以比如。说你用的水都不能滴到地上，如果滴到地上，你好像听说要把这个土都包起来处理掉，是吗？水水，当然那个这个要求是比较苛刻、嗯，但水当然可是还可以滴在地上,、嗯嗯、地上喝水这个会那个不避免的漏在地上嗯嗯。嗯，那就是所有垃圾什么的最后都要完全处理，然后什么东西都不留下，所以你们也要就是在设计你们的营地的时候。那肯定是一个比较方便搭建和拆除的一个东西。对，这个火这个火人节有一项原则叫
叫 Leave No Trace， 好像就是说那个不能留下任何痕迹。因为这个活动呢是在一个沙漠里进行，就相当于是一个自然的原生态的地方。虽然每每年都进行，但是每年这个城市呢只存在几天。然后从开始搭建到最后拆除，就大概也就一周多一点的时间，就十天左右的时间吧。所以就是要求呢，就是说你来之前是什么样子，最后走的什么样子。那我有幸的参与，也是参与了我们公司的那个、嗯、有一个装置的那个最后的拆除。然后最后呢，我们由于底下有很多那个。叫 Wood Duck， 反正是有很多木头搭建的，有螺丝拴在一起的。我们最后拆完之后是就完全跪在，就是我们本来以为就是说肉眼已经不可见的很多木屑都已经找不到了，但是最后我们还是要求就是我们每个人都在跪在地上，就一点点的寻找地上的木屑，只要看到木屑我们就把它捡起来，然后我们把它给打包好，然后全部带走。就不仅是你看不到，你跪着你也找不到木屑，就这么夸张。对，我觉得好像去参加这个活动的人，他们好像成就是有一种特殊的文化在那几天里面，就是每个人的状态都变得非常的跟日常生活的工作什么的非常不一样。你的直观感受是什么呢？嗯，我我在这几天中确实见到很多人，就是说 Burning Man 彻底改变了我的生活。嗯，那举个例子，有可能原来我是一个马农，马农，我工作都是比较规律，然后突然间又来又来到这样一个地方，那个与世隔绝，也手机也没有信号，然后你参与很多的活动，认识很多的人，嗯，做很多疯狂的事情，然后这个活动结束之后呢，那可能就真的是改变了他们人生，可能会尝试更多新的东西之类的，这点我还是感触比较深的，就是真的是通过这个活动，很多人真的是彻底改变了他们的。就是心中的想法，所以很多人也是，就是说参加过一届以后，可能回来再继续，每年就会再回来。对他们好像自称自己叫 burner 是吧？对对对对，嗯、大家就说就是这 burner burner。<笑><笑>或者我们现在介绍一下他整个大的场地的一个布置吧，就因为现嗯这个火人节从一开始嗯八六年他只有二十个人，然后到现在有七万人，那肯定他需要去组织这七万人怎么去一个嗯扎营，怎么去活动。他现在的一个平面是一个嗯比较常规的一个辐射的半月形，路名的命名方式是个圆心。发射出的浮线是按照时钟的方式，它命名的是几点几分，嗯，大概是从两点到十点这样子有，比如说你可以形容自己在两点钟的位置、三点钟的位置，然后它的呃同心圆的圆圈部分就是嗯按照字母顺序从 A B C D E 这样子排下去。然后我们之间的交通呢，主要是靠其实靠自行车，因为七多七万多人，你可以想象就是。即使是每个 camp 紧挨着彼此，也是一个非常非常大的营地。而且火人节的大部分的装置、嗯雕塑之类都在位于中间和它的另一侧，所以你要过去的话，走着是比较困难的。一般大家都是骑着单车穿行于各个 camp 之间，然后穿行于各个艺术装置之间这样。然后像汽车的话，大家虽然都是乘着汽车来的，但是汽车一到营地都已经停好了，就是不会再有开车的情况了。对对对，汽车只是用来就是说你开进来而已，就是说你不能再使用汽车在。在进行作为一个交通工具使用了。那呃，那火人就最重要的那个木头的那个装置是放在哪里呢？它是放在原正中心。正中心，嗯。所以你每次出来之后，如果说到了那个 camp 的最内侧之后，你就会看到那个火人了。嗯嗯。布鲁尼曼最后两天是这个活动的最高潮，然后第一天呢是烧掉这个木质的雕像，旁边已经是就说大家就提前站好位置坐在那儿。然后呢，在外一圈呢是所有的花车都在外外围，在烧之前呢会进行一系列的表演。这些活动表演结束之后呢，就进行那个嗯那个活人的燃烧仪式。这个大概又要持续大概一小时左右，因为那个雕塑确实很大。这是第一天，然后第二天呢也第二天呢也就就是这个活动最后一天
在 Burning Man 呢有有两个就是最明显的一个东西，一个是它的那个雕塑，就刚才燃烧掉这个火人，然后第二个呢是一个叫 Temple 的地方，这个 Temple 呢是跟火人节其他热闹的地方完全不一样的，因为它是一个非常安静的地方，它是。最初呢是用来祭祀逝去的亲人啊、朋友或这样子，所以是一个非常安静。就说你进去之后，整个气氛就完全不一样了。那 Burning Man 外面就是基本上就是歌舞升天，然后热热闹闹，大家非常那个欢乐。然后等到这边之后，很多人进去的瞬间之后，整个心情就沉重下来了。你看到会看到很多人就在就是哭泣，在祷告。今年的 Temple 呢设计像一个火山一样，然后它的材料呢是木头，有很多的构件之类的。很多人会把他们的照片。还有那个，还有他们想说的话之类的，贴到就是每一片木头上。然后等到最后一天的时候，然后所有人会围在就是这个探炮的周边，就没有任何的声音，就就是所有的花车也会围在旁边，但是他们就不会不会在那个锣鼓升天，不会在放火，不会在那个放音乐，然后所有人都是静下来，所有人在周围也是坐着，然后不会再使劲大声的就是吼叫或狂欢，静静的看着这个探炮就慢慢慢烧掉，然后很多人会哭泣，就是跟他的前一天完全不一样。哦，那那这个反差真的非常震撼，对对对,对，听得我鸡皮疙瘩都起来了，真的感觉光是听就很动人。哎，有一个疑问，那它烧掉之后怎么处理这些烧完的东西呢？嗯，木头的话就是说，像这两个大型的装置烧掉之后就比较麻烦，组织者会派专业的人大型的清理，一点点给扫走，啊、嗯，然后装车，然后再搬出去这样子。那你们自己的装置呢？因为你你刚刚提到说你们公司。搭了一个能容纳两百多人的这样子的一个营地，那这个搭建过程以及拆除过程有什么嗯、呃、比较有意思的地方吗？或者说在那样一个环境下设计，你们也你说你们也设计了这整个东西嘛？那设计那个东西跟平常我们设计一个就是公共建筑有什么区别？是这样子，那就是说那个作为公司一个团建活动，然后我们本身也作为设计师吧，当然就是想做的不一样一点。我们是参与了两项两项东西，一个是自己的 CAM 的设计和搭建和拆除，然后第二个是就是所谓的 OIB OIB， 然后一个很大大球这样这样一个装置，两个设计都是大概持续了大概有大半年吧。就是我们做东西肯定也是希望做的，就是说与众不同一点。插一句，你们这个是谁在负责做这个事情？比如说是几个人在设，因为你们有两百个人嘛，不可能全部都要设计。嗯、对对，是这样子。我们大概就是去之前，就是说公司也在问，说谁愿意自愿意参与搭建。然后最后走的时候也是谁愿意留下来。我是呢是报名了参加了那个拆除装置的这样一个活动。嗯，那设计上呢，就是回到刚才的问题，就是有什么比较特别的地方？那设计呢，就是说是丹麦那边的公司呢去负责这个 OP 这个大型的装置，然后纽约这边负责那个 Camp。那 Camp 这边呢，我们整个最后的成果是一个，就有很多的 Canopy， 上面有不同的颜色，是一个过渡色，从红色到黄色，有点类似于就是布料吧，在那个高度上呢有一定的那个高差，所以你看到在入口处它是非常高的一个 Canopy， 然后慢慢慢慢你经过的时候它会慢慢的降下来，降下来的过程中呢就相当于是也是不同的高度对应的是不同的功能，就比如说最高处是。就 entrance 也对应的是 lounge， 然后很多人会过来吃饭或者说休息，大家聊天或者什么的。再往下呢，中间有那那个餐厅，有厨房，然后还有那个烧烤的地方。然后再往后呢，就是说是有房车和 camp， 对应的不同的功能。嗯，所以是是这样的一个形式。啊、哦，明白了。自己去搭一个自己的小的帐篷是不太可能的，因为 Burning Man 的天气非常非常恶劣。如果你只有一个单独的一个小帐篷的话，就晚上会就是沙尘暴来的时候，你会被吹得非常惨，挡也挡不住的，里面灌的全都是沙。我有朋友也是这样子。那在整个营地中有其他什么
有意思的一些构筑物吗？因为你刚刚提到 Temple 是其中一个比较特别的，嗯嗯、那还有其他什么好玩的吗？你看到的？我我去的时候参与过那个，就是说沿着那个黑土城上空坐飞机参观整个就。哦，就好，就对那样活动，你在水土城上完后，你会发现有三个东西是非常非常显著。除了我提到 temple， 还有这个火人，第三个就是我们自己设计的一个大球。我们这个大球就明显到什么地步呢？你可以几乎在那个黑土城的每个角落都能看到这个这个大球。嗯，对，我补充一下，就是他刚才提到的，嗯，他们公司设计的这个装置是一个。呃，是镜面反射的一个巨大的球是吗？对，我们设计的相当于是一个，嗯，可以说是一个气球，但是非常非常巨大。嗯，然后那个我们的概念也是按照那个地球的比例把它给缩小。哦，是几比几？一、哦、比五十万的这样一个比例做的一个嗯、呃、装置吧。然后呢，它几乎就像一个气球一样悬浮在空中，但当然它因为比较大，那个我们就把它给固定住了，用一个、嗯、一个很大的 truss， 然后固定在地面上，地面上，嗯、然后连接到这个气球。嗯。所以他就是看到你远远的看着，就好像一个悬浮的一个一个球体，嗯、就是悬悬在空中、嗯。然后材料呢，据我的同事讲，是跟 NASA 那边就是用的那种航空材料是一致的。嗯，对，其实说到这儿，刚好可以提到今年的主题，就是二零一八年的主题，好像叫做 I Robot， 嗯，对吧？对，嗯，对，这个就反映在就基本上是两方面，一个是。嗯，就是艺术装置，嗯，就 b r n i n g Man 有很多很多的艺术装置，每个艺术装置也尽量去贴近这个主题。就比如说最大的火人的旁边，就有很多的那个小型的装置，基本上都是那个跟机器人相关的，嗯，就是形形色色都挺有意思的。第二方面是反映在就每个人的服饰上，嗯，这个活动呢就鼓励大家就是说去做一些那个自我表现、自我表达，你可以说穿的就是比较。就奇怪，或者说比较张扬、嗯，很多人的那个服饰呢，也尽量的靠近机器人这个主题。嗯，他怎么来表现机器人这个主主题？因为比如说对我来说，我上网看了他的介绍，因为他可能也是最近随着对 AI 的讨论越来越多，嗯、那可能火人节，因为他始终是是对一个社群或者是人的一个。探索的这样子一个活动、嗯，那我能理解他选了这个主题，但是那他具体在活动中，他有哪些更进一步的表达吗？我觉得这一块的表达就还是体现在沙漠中心的这个位置的更多的装置上，嗯、有些可能会写一些那个 description， 会解释就我设计这个装置意义在于什么，就是很多的时候也在于。就是说，那个人和艺术品之间的一个沟通，就是你看到这个之后，你会想到什么？这可能是更多的是给这个思考的。因为这个 Burning Man 这个活动也毕竟不是一个论坛，就不会有<笑>不会有 speech， 不会有什么。更多的是你自己去参与的过程中，去怎么体会这个事儿，怎么理解这个事儿。有什么你比较深刻的呃奇怪的装扮吗？怎么讲呢？大家都是没有特别特别深刻的。有有些人呢，可能来的比较仓促，就是穿了一个很正规的衣服一样。嗯嗯、然后有些人呢，可能甚至最极端的，就是说可能连衣服都不穿，或者只盖一点点嗯。嗯。然后还有一些呢，就是说穿的就比较你觉得哇好酷这种感觉、嗯嗯。有些呢，可能是那种西部的装扮，有些可能是一些真的是一个机器人打扮。嗯又回到刚才你说的，呃，你们公司的那个叫 Orb 的装置，呃，我在网上看到说这个装置是众筹的。就我们起初就想是。就是说，因为这个东西也是面向公众的嘛，最后能够通过一一部分经济来源于 public， 所以我们也就发现这样的一个活动。但是筹到足够的钱了吗？但是好像从结果来看的话，没有筹到所有，<笑>嗯、筹到了大部分吧。嗯,嗯因为这个东西说白了，我们也没有那个就没有方点，没有赞助商，嗯嗯、就只能是自己嗯筹自己拿钱来、嗯、这样子。嗯嗯、对。挺好玩。那，呃，你们拆除的过程是怎么样子的呢？因为你参与了整个拆除的过程。对，然后就当然第一步就是先把球那个气球放掉、嗯，就是说，然后像剥香蕉一样，一片一片的把那个
就就在他外表面膜给拆除掉。这个说起来简单，是非常非常那个困难的，就需要有人专门的要进入里面的 trust 里面，你要上好安全锁之类的，然后一点点把那个拉链，就巨大的拉链。就给敞开哦，等一下，就是它首它整一个气球一样的结构，它里面是有一个钢结构，有一个 truss 在里面对对对，然后外表皮是你刚刚说的那个银色反光膜的膜结构、嗯，然后就有那种 pump 把它给吹起、嗯、给吹起来的，嗯嗯嗯、明白？嗯。嗯，这其实可以讲一点，就是这个大球，这个和那个 Temple， 然后其实都没有按照预期的时间来顺利完成，都是推后了两天。就本来应该是不是你们的第一天就按说就应该做好了，嗯，然后我们都是因为天气原因或者说其他方面的原因、嗯、都没有及时当时完成。嗯，那我们我当时看到我听我同事讲，就说也是遇到了极度恶劣天气，沙尘暴。就说大家在装的过程中非常非常辛苦，然后而且里面的钢结构和膜结构有冲突的地方，嗯嗯、那个也有就是说破损的地方、嗯，然后就说那个虽然在 pump， 然后发现在漏气，然后只好再再把人再再有人上去再补、嗯、补救这样子、嗯嗯，这样子也是花费了很多的时间。对，这个相当于呃你平常做建筑还有一个 mock up， 那你这个东西直接就现场试了，对对对,对，会出现问题。就我们自己大概做过小的 mock up，、嗯、但是现场的情况是。比那个平时模拟要复杂更多，对，恶劣太多。而且就这个沙尘暴这一个项因素，就几乎是没法模拟，而且是太难预料了。就是说，就是说这个遇到的天气是，就首先是根本就没法工作。第二是那个这个造成的影响，就比如说这个很大的风之类的，对现场的安装是造成巨大的困难。可以说是，就我听我的朋友描述的话，我我自己参与的是。那个卸载，但他参与在安装，我觉得安装比卸载要难很多。对对对,对，因为拆的话，你只要给它全拆下来就行了。对对对你安装你还得合上，都得对上那些。对，安装就是说几乎是一个摸索的过程。嗯嗯,嗯，能当时其实我们自己也在嘀咕，就是说这个东西能不能最后能、嗯、能装好？嗯，因为真的，我们当然我们我们公司当然做东西就是要做就做一个就没有做过的东西。嗯，对，就几乎是个实验性的东西。嗯嗯确实是遇到了很大的困难，但结果是那个非常好的，那个我们都是非常开心。而且这不仅是一个艺术装装置，它其实是一个，嗯，怎么讲，是一个 attractor 一样，就相当于是吸引了很多人在周周边进行，就比如说 communication 社交呀，然后活动呀，表演啊。就比如说，我记得那个做完第二天，好像有一个关于声声音方面的一个就是艺术表演吧、嗯，然后很多很多的人围着，然后很多的花车也是开专门的开过来。那相当于就是你们公司的那个 op， 你刚刚提到就很多人，他成为了一个 attraction， 那很多人会因此跑到这旁边来进行一些活动。我想联系一下，就我们平常做设计的时候，就好像我们去创造了一个公共空间，然后大家都愿意到这儿来。那在火人节的营地里面，这样类似的公共空间还有哪些呢？嗯，当然我刚刚提到 temple 是一个。还有比如说你刚才讲的那个火人，嗯，那个它其实不仅是一个雕塑，嗯，它底下是一个相当于是个小的一个建筑一样，嗯，里面有关于布林曼的一些那个小的展览。哦，你你就是说布林曼它是一个被抬起来的东西，对对对然后它坐在一个建筑上，它底下是能进去的。对对对,对、嗯，是的。然后周边呢有很多的那个雕塑。我印象比较深刻的还有一个是，好像是唯一的一个来自中国大陆这边的一个装置，那个叫做一个沙漠勇士。嗯 ，Warrior 这样一个装置，然后他呢，那个作者呢是来自北京，然后他大概做了一个，我目测大概得有十二三米一个很大的一个巨型穿上铠甲的一个那个艺术品。嗯，我好像看到过照片。对对,对、嗯。然后他的脸部呢是一个那种骷髅形状的，然后带着那种古代的铠甲。那个作者呢一直在大部分时间也坐在旁边，然后很多人觉得哇，这个东西
就是很厉害，好美啊，就很壮观。然后会问，哎、啊，这是你做的吗？他说是的，是的。然后你这个会问他很多问题。那既然有这么多好玩，就是热情的人，那你最印象深刻的一个事情是什么呢？我最印象深刻的是，是我这次经历吧，因为我跟很多人不一样的是，很多人过来只是参与一个就火人节这个活动、嗯，那我参与了我们这个装置的卸卸载的过程，因为我有一些同事是提前来 Bro 你们，然后就基本上是场地是什么也都没有，嗯、然后开始搭建那个 camp，、嗯、开始搭建装置，那我正好参与了后一部分。听我的同事讲，他们觉得很神奇，就是大概在几天之内，嗯、一座七万人的城市，人工城市就被搭建起来，这非常壮观。对，我虽然没有目睹，嗯、但我听起来就觉得很厉害、嗯。但我亲眼见证了这个黑土城，七万人的波尼曼的这个城市，一夜之间消失了，然后就是没有留下任何痕迹。这个我觉得非常壮观，因为我都待了五天左右吧。眼睁睁的看到了最后一天，探炮烧完以后，大家开始就慢慢的开始移出这个城市，再开始收起自己帐篷，捡身边的垃圾，帮助身边的人，再互相那个拥抱，然后离开。荒漠里面就是慢慢这样子消失，嗯、是一个非常戏剧化的过程。对对对，非常戏剧化，非常有意思的东西。嗯嗯，因为它处于一个沙漠嘛，就是说天气也比较极端，要么呢就是酷热，另外就是另一种天气，这种沙尘暴，真的是伸手不见五指，那个非常夸张。嗯，中间有一次沙尘暴过来的时候，我在中间的那个 play 啊，就有那么一刹那，然后那个沙尘暴过来，本来我还跟我的小伙伴一起，这样一下的话就是什么也看不见了，不仅看不到我的小伙伴，就周边什么也看不到。你觉得那一刻特别神奇，就是说，就是一下只剩就整个世界好像就只有你一个人了一样，你你你回头看什么也没有，就是说只有沙尘暴，就你不觉得可怕？你觉得很神奇啊？对对，你会觉得就变成你一个人，就觉得。哇，太神奇了，实在是，就然后然后大概在过了就三十秒以后，你看到哎，你的朋友在你的前面，没多远，然后你看到一个个你熟悉看过的装置，然后你看到整个黑路城又在你面前，就这个还挺夸张的。快到快到下午的时候，傍晚的时候，景色是非常非常美的，嗯，如果没有沙尘暴的时候是非常非常美的，就是说那个那个夕阳，还有火烧云，还有天边就是一望无际，然后远处的山峦。这个天气是，就这种景象是很难很难看到的。那个时候我就会就是休息一下，然后骑着单车在在周周边再逛一下，有一种那种末日的感觉一样，就是非常非常神奇。我还看到，比如说我们回 camp 的时候，就大家就是因为七万人，你可以想象，就每个人租了一辆单车，但单车是归这个主就是主办方所有的，并不是说你从外界带过来的。然后所以就你要把它给。每辆单车你要放到指定的位置，那个时候我就看到，就是说整个场地全部空了，城市都空了，只是一个沙漠。然后你就看到一堆堆的单车在在那个整齐的排放在一个地方。然后沙尘暴过来之后，你就觉得哇塞，这个真的是像末日，对对，非常奇幻。嗯，嗯因为你这个让我想到，就之前国内因为大量的嗯、呃、投入那个共享单车之后，共享单车它量太大了，且有很多报废的，然后。被处理到一些地方，然后堆积成山，然后有很多航拍是拍那个的。对对，我也想到这一点。对对对,对,对,对，我也想到这一点、嗯。但是不太一样的是，就 Bruni Man 的自行车都是摆放整齐，哎、并不是被抛弃的。对，它是最后说是类似于归还给组织者，对，归还主办方。那主办方可能是，比如说下一次再利用，嗯、或者说是这本来就是说是只是租的，租的、嗯、就是说我们已经赚到钱了、嗯，可能下一次怎么再处理？嗯嗯，这样子，对，所以我觉得这两个正好是一个反差，就是你在一个高度文明的城市里面，反倒有这种被遗弃的堆成山的自行车，而你在一个沙漠里面，然后你有非常摆放整齐的自行车。对对对，对这种差差距，我也想到了这一点了，嗯嗯、就非常神奇。嗯
、呃，那呃，黑石城作为一个发展到现在已经有七万人。然后七万人住在一起的话，它一定会就是逐渐衍生出一些，呃，你刚刚说的巡警以及医疗等等，就各种各样的东西。那这些隐化出来的机构或者是设施、基础设施，包括从空间形态上或者从另外一种组织形式上，你的体验是怎么样的？因为它相相当于一个微型的城市，就这些东西，麻雀俱小还是五脏俱全的？你你觉得它作为一个那么微型的城市，这些是怎么运转的呢？我觉得就是组织者考虑的非常非常细致，就细致到就比如说我刚刚讲的路牌，细致到他们有自己的那个有一个小的医疗诊所，然后有小的邮局，然后有污水处理系统，然后真的就是一个迷你城市，所以基本上就是涵盖了一个城市可能所需要的一些最基本的东西。但是这些东西呢，就好像若有若现一样，你不仔细想，它那可能就不存在；但你遇到了问题之后，你发现它其实就有。这个让我想到我玩《Sim City》这个游戏的时候，因为，嗯，特别巧是，我不是出于自己，嗯，好玩玩的这个游戏，是我在哥大修的一门课，他是拿这个游戏去模拟了一个，嗯，让我们自己去。呃，找一个呃感兴趣的课题，然后模拟城市。比如说，我做的是研究的是一个公共交通，那我就拿嗯、呃、这个城市去呃建不同的街区的尺度，以及不同尺度下我这个嗯、呃、公交站嗯、呃、要以什么样的一个距离去安排，然后对这个行人出行或者是等候时间有什么样的影响。就当时玩了那个游戏之后，我才意识到，就是嗯、呃、整个城市的污水处理系统以及那个呃电力、能源、食物。交通等等，就是是刚才说的那样，若有若无。你它不出问题的时候，你是不会意识到它存在的。所以我觉得，就是黑石城也是，就大家在嗯、呃、一直在外面嗯、呃、特别热闹的庆祝歌舞升平，但是其实它背后还是有一整套特别周密的逻辑以及系统在后面运转着呢。我也是对于它的这个平面布置产生过一定的好奇，然后去网上看了一下，黑石城它其实成立了一个公司，那么他们也成立了一个叫做城市规划委员会的组织，叫做 Black Rock City， 呃 ，Ministry of Urban Planning。一五年的时候，他们组织了一个公开的竞赛，鼓励大家来投稿，说觉得，嗯、呃，他们认为这个黑石城可以做什么样的城市规划。这一个嗯、呃、电子版的竞赛的结果的稿件，然后在网上也可以看到。嗯、呃，我大致看了一下，其实倒是没有呃离现在的现有平面很远。我觉得基本还是基于这个以火人为圆心，然后辐射状，它可能不一定是正圆的一个辐射，可能是别的形状的辐射。但是我觉得可能这个 pattern 已经是一个目前最优的一个解了，所以就是一直保留了下来。是的，我觉得就是最后的，我看过所有的方案，我觉得很多方案也确实挺有意思，但是基于比如说造价，基于可行性，基于就是说那个方便的话，他可能选择了一个相对来讲比较保守的一个方案，但确实其实对我而言来讲的话，我觉得其实已经很震撼了，嗯、就这种那个一个圆形的扇形的这样的一个布置。嗯嗯你无论从那个，你可以想象一下，从太空来看，从一个上空来看，或者说你走在行动端之间，你会觉得这样一个临时搭建的城市很快建成，然后一天之内又消失，确实很了不起。所以我觉得这些方案来讲的话，就是说虽然不同，但其实遵循了一个原则来的，就是把它的那个最中心的装置放在中间，然后围绕这样的一个
形式，然后社区放在一边，嗯、另一边放在其他的艺术品、嗯，这样一个原则来进行的。嗯，嗯对。那你觉得对你个人来说，参加这个活动对你带来什么改变吗？或者说，你观察到你那么多同事一块儿去的，可能以前你们也一起在办公室工作，那么一起去参加了这次活动，就是对你和对你同事有什么你能感受到的变化吗？嗯，那个我自己可能不是一个特例，因为就尽管有很多人讲，就是说 ，Bring me change my life， 实在很想念 Bring me。其实我我回来以后，我就觉得。对我来讲没有什么特别那个怀念的了，就是这个事儿过去就过去了，然后我感受的已经感受到了。对，然后你说对我改变什么呢、嗯？我觉得没有改变什么，嗯、<笑>但我我并不觉得我是一个个例，我可能还是更多的受那种就怎么讲，就东方文化这种那个思想就影响更多一些。相对于这种西方的这种教育和西方的这种就是文化，我觉得东方的这种哲哲学上的理念对我影响可能更大一些。嗯、所以我并不觉得就是说这个是这个活动。会会改变我、嗯，但是我觉得很庆幸的是，就我参与了，就比如说这个装置、嗯，就我看到了那个，就整个黑土城市一夜之间，就就一天之内就是消失，嗯、这都是就是说其他的 burner 可能会很少看到的，嗯、这点我觉得比较庆幸，嗯、这点可能是在某种如果说有改变的话、嗯，就这种东西可能会在心底会留一些改变，对对,对，会保留很久，会成为一个很长的回忆。嗯就会记得，就是 Burning Man 那些非常极端的天气，也会记得，就是说极端天气以后，那个夕阳下像个像末日，就是劫后末日的那种感觉。嗯，但是你也会看到一些，就是人工的痕迹还留在那里，慢慢慢慢正在消失。可能再过一个一个月，然后是就是风吹，风吹过之后，真的是你看不到这里面有人生存过的痕迹。就这种感受对我很大。对、嗯，而且年复一年都是这样。你今年这样子，来年它又慢慢的在这上面起了一座城、嗯，然后过了几天又消失。对，我觉得真的是一个非常震撼的体验。可能作为一个就是建筑师或者一个设计师的角度，这种方面可能会考虑的多一点、嗯。你会觉得就是非常震撼，嗯、就是说一个城市怎么拔地而起，嗯、怎么突然间消失？你会因此而嗯，我我。我觉得这种震撼的心情是非常复杂的。你觉得这里面有没有一种会感觉到自己渺小吗？还是怎么样？就因为我们本来从事的也是建造的工作，你是会因此觉得人类特别神奇、特别伟大，就是这个建造者特别厉害，还是说你会因此觉得在自然面前特别的渺小呢？就是我我我我自己的感受是，我觉得就是人类是伟大的，就在这一方面，就是它可以建作一座城市。然后也可以就不能叫摧毁一座城市，就可以然后慢慢的搬走，而且是就就好像就这个活动就从来没有发生过一样，就这种震撼，我就觉得还是伟大的，人类还是伟大的，嗯，就这里面宣言的精神就是一直被贯彻，这点我觉得是确实很厉害啊、嗯。然后据说呢，据说中国可能要办一个波尼曼，而且那个之前好像已经办过一届了，那一届呢是有点类似于是个 copy 的，就是没有达到拿到授权，然后大家就自娱自乐。在中国好像被禁止了，然后据说我我当时有遇到了那个就是朋友，他们说他是那个中国这边的，就是布尼曼的主办方之组织者之一吧、嗯。然后他们说可能就是二零一九年，可能在中国会办第一届官方授予的布尼曼、哦，嗯，但具体就是在在天朝会办成什么样子，对，这个非常怀疑，可能被。也被剪辑了很多对。对，而且我觉得最重要的是文化冲突非常大，很就是很多你你可以想象，如果有些人听说过波尼曼，他觉得有心理有撞击，然后那我专门过来，他觉得适应这个东西可能比较好，所以来的人你可能觉得即使是
是东方过来人，中国过来人、嗯、过来的人，他他们也很适应，因为他们那个底子里面有这种，嗯，嗯这种精精神在、嗯。对。但是如果你到了中国之后，你去凑这么多人，嗯嗯，可能很多人只是奔着娱乐的心情过来，嗯，嗯所以可能，所以可能性质上也不太一样。当然，我这只是瞎猜，就是具体可能怎么样，嗯、那个、嗯、我们只能说且看吧，对，嗯、且看吧。嗯，<笑>希望呢，希望能他们办好。嗯，哪怕是就说你改变了性质，嗯，哪怕是就是更符合中国人这种就是东方这种那个哲学、嗯、或中、嗯、东方文化的一种 bringing back，、嗯、我觉得也可以。嗯嗯啊，那行，那今天聊了很多特别有意思的经历，嗯，也谢谢马宁给我们带来这些分享。谢谢大家，我是马宁。你怎么不问一些比较那种不让说的问题？可以呀、啊，不是我我没我看你播不出去。<笑>那我可以逼掉，可以剪掉，你可以讲给我听，你知道吗？你你你应该你应该这样问，从那个十项原则里面、嗯，那个第一个那个，就比如这个是怎么理解？嗯。嗯，对，火人节它有一个嗯十项原则，然后嗯，比如说绝对包容、无条件给予、去商业化、自力更生、自我表达等等等等。对我来说，觉得嗯最吸引我的一点叫做绝对包容。你觉得你你对这个绝对包容是怎么理解的？就是它它怎么体现在了这整个活动里面？那个这个就是我觉得这也是最重要的一点，就是对于 Burning Man 来讲，每个人来这里就应该互相尊重。然后，嗯，就说尊重你所做的任何事情，嗯嗯，当然你也可以做任何事情。那这个界限在哪儿？就是你这个任何，这个没有任何界限。嗯、那可能如果有界限的话，<笑>那可能就是法律就是界限，嗯，因为其实里面是有巡警的，嗯，所以你当然不可以做违法的事情，嗯，比如说我可以穿着，我可以穿着保守，那我也可以穿着暴露。有很多人其实真的是就是说，嗯，比如说上身或者不穿的，嗯，然后有些人可能他们有一些活动，比如说裸体的那个骑自行车之类的。波尼曼里面呢有很多的社区。然后有一些比较大的看不呢，就是说可能会做的更极端的，比如说那个，就比如说有那种精神的那个心灵朋友，啊，然后他们可能这几天内真的成了，不能叫恋人，情人，成了我的情人。就是说，波尼曼其实可以说是一个很大的狂欢音乐节，里面有很多的那种，当你如果喜欢那种。这种音乐的话，喜欢比较嗨的话，嗯、那个你你会非常开心，夜夜笙歌这种感觉、嗯嗯。然后你当然就是欧美这种文化里面，这种酒酒水啊、大麻都少不了的、嗯嗯。虽然说是那个就是就有点少儿不宜吧，或者很多人可能就是、嗯、就是说那个法律法律游游走游走在法律的边缘。嗯、就就我我我在那个。就比如说，在街道里穿行的时候，我也能闻到大麻的味道什么的。嗯，他有一些大的看不也比较夸张，比如说有个叫那个叫 o g i d o m 的，就是很多人在一起，然后那个嗨不穿衣服，嗨的地方。当然你可以进去那个参与，你也可以就是比如装那个那个装模作样的进去之后，然后走一圈又出来了。那个我自己属于有贼心无贼胆，那个跟我的一个哥本哈根的朋友一直说想去，但是两个都是男的，也不方便进去。嗯，我。我还遇到一个挺有意思，叫 rap 一一个 rapper，、嗯、那个一个北京的 rapper，、嗯、然后那个他说他他进去之后，然后他觉得他觉得真的没意思，因为他觉得就是一堆<笑>一堆肉在你面前、嗯，那个真的是你觉得就提不起硬不起来那种感觉。哦、<笑>然后他只是进去之后逛了一下，澡堂一样就这种。对对对，有点有点这种感觉、嗯，但就不同人感受不一样嘛。嗯、就是说，当你进去之后，你也必须得先先先去问，得到人家的允许以后，嗯、你才能进行。嗯嗯，就是。我这样听说了吧？<笑>我是真没去过，<笑>我是真想去，<笑>但真没进去。<笑>嗯
，这段不能剪，这段要留着。<笑>以上就是所见所闻的第四期，第四期上线的时候应该正是春节期间，那么我在这里也祝大家新年快乐啦。嗯，所见所闻是一档呈现建筑师在思考什么、见到什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我们鼓励大家通过泛用型播客客户端订阅收听我们的节目。我们的网站是 architalk.xyz， 同时也欢迎大家给我们写反馈邮件。我们的邮箱是 hi at architalk.xyz。嗯，也欢迎大家在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的账号是所见所闻 architalk。谢谢大家的收听。Thank、you